0: Your plate is your life. あなたの食事はあなたの人生がはんしている。何を食べるのかどのようにして食べるのかどうしてそれを食べるのか日々の食事を観察したことはありますか食べるという行為は、私たちにさまざまなことを教えてくれます。このポッドキャストでは、食をウェルネスの視点で、紐解いていきながら、自分らしくチャレンジし輝き続けるためのヒントやヘルスコーチングを通じて分かったことや日々の生活からの気づきを皆さんにシェアしていきたいななんて思っていますそしてこのポッドキャストを聞いてくださった方が少しでも心が軽くなったり笑顔になったり自分らしくチャレンジし続ける勇気を感じられたらなぁなんて思っていますこんにちは。ホリスティックヘルスコーチのロティです。いかがお過ごしでしょうか。あっという間に梅雨が明けてしまいました。今年は史上最短、史上最速の梅雨だったそうです。しかし、今朝、東京は雨です。少し涼しいです。今週から少し梅雨っぽい日々が続くそうです。なんだか気分が晴れませんね。さて、週末、マインドフルネスメディテーションのクラスの後、友達と一緒にランチをしたんですね彼女はヨガピラティスのインストラクタークラスでも瞑想を教えてるそうですそして瞑想はマインドを扱うものだからちゃんと勉強した先生のもとでやらないと変な方向に行ってしまう可能性があるよねと瞑想を伝える難しさについて話が弾みました話題は現在のメンタルヘルスの問題に発展していったんですねで彼女が、まあ、ストレスを抱えている人はとても多いしちょっとしたことで切れやすくなっててていいるる人も増えてきているでもストレスが溜まっている切れやすくなっていると実感している人はもしかしたら少ないかもまたメンタルの問題はとても身近なんだけれども、えー、気軽に相談できない環境だから困っている人もいるんじゃないのかな。そしてまあどのように相談,相談していいか分からない人もいるかもしれないねと話をしていました確かに、まあ、会社のごたごただったりとか人間関係で心が疲れてしまっていても誰に相談していいか分からない心療内科に行くのは抵抗があるということをよく聞きますストレスは避けられない現代社会適切なストレス発散は重要だってことはみんな知っているけれどもストレス発散はどうでしょうかやはりおいしいものを食べることでしょうという方もいるんじゃないでしょうかまた、えー、ビールでしょう仕事後のビールは最高だよねと言ってまあビールをストレス発散に使っている人もいるかもしれません一方で自分はストレスはないんだよスストレスを感じたことがないいいよっていう人もいます第1回目「ストレスと食」の回や「ストレス脳」の回でも、まあ、ストレスと食事の行動パターンについてお話をしていますそして「食と行動科学の」の、まあ、参回シリーズでも、まあ「食とその行動パターン」についてもお話をしたんですねで何回かお話ししてますけれどもこの「ストレス食い」このストレス食いはエモーショナルイーティングの一種類なんですねこのストレス食いとても身近ですよね皆さんどうですかストレス発散でケーキを食べたりしていませんかもしかしたら自分はストレス食いをしているということを知らないかもしれませんねそこで、えー、2回にわたってまあ、あまり知られていないエモーショナルイーティングというテーマで皆さんと一緒に考えていきたいなと思っています今日はエモーショナルイーティングとは何かについてお話ししていきます。突然ですが質問です。不規則な食生活は健康に悪いとわかっていても、忙しくてつい食事の代わりにエナジードリンクやエナジーバーでごまかしたりしていませんかまた、こんな行動はどうでしょうか朝から複雑なプロジェクトをこなしているあなた。とにかくコーヒーをたくさん飲まないと集中できず、たくさんのコーヒーを飲みながら仕事をしている。上司の一言でイラッときて、チョコレートを食べないと落ち着かない。だからチョコレートを食べる。食事をとる時間がやっときたあなた。えー、がっっつりこってりこてと、ラーメンチャーハンセットを一気に食べて、またすぐ仕事に戻る。体型が気になってカロリーオフのものばかり食べて、目標体重になったらご褒美に甘いものを食べて、そしてリバウンド。そして再びダイエットをする。どうでしょうかそうそう、あるあると思っていますかまた身近にこのような行動をしている人はいますかこれすべてストレス食いのパターンなんですねストレスによりホルモンバランスが崩れて特定の食べ物を渇望したり満足感を感じにくくなっているので、まあ、お,はおかなかが張り切れすは,しはち切れそうになってまでも食べ続けたりする、まあ、そんなようなこともホルモンバランスの崩れからくるんですけれどもまあこれ多分先ほどの例を聞いて、まあ、やったことがあるとか分かると思った人は少なくないんじゃないかななんて思いますエモーショナルイーティングっていう言葉日本では馴染みがない言葉です精神科医の先生も知らないっていう人もいますこのエモーショナルイーティングなんですけれども、えー、イーティングウィズエモーション何らかの感情とともに食べる行為というふうに言われていてお腹が空いているから食べるなど私たちの生命活動に必要な栄養素を補給する目的で食べる行為とは異なる、えー、行為になります。エモーショナルリーティングはアルコールやタバコなどの高養品によるまあ気分気分解消行為と、えー、関連して説明されることが多いんですけれども。そのようなな気分解消行為とは異なるんですねストレス、悲しみ、孤独など不快な感情に対処するために食べ食べた後に感情的な問題が解消されるわけではなく胃がパンパンになったのを自覚してさらに気持ちは低迷しそして不快な感情を対処するるたためにまた食べるこのような、まあ、ストレスの負のサイクルっていうんですけれどもこんなような食べ方がエモーショナルイーティングになります。つまりこのストレスとか悲しみネガティブな感情にまあ蓋をするその感情をないものにする感じなくするためにまあ食べる。という行為でまあ、ごまししてしまうでも食べたからといってその感情はなくなるわけではないので、えー、と食べ続けるんですね。で胃がパンパンになって苦しくなってはたと、まあ、気が付くんですよ。そして「またやっちゃった」って言ってこうまた罪悪感に。えー罪悪感というかネガティブ感情がまた湧き上がってきてそしてまた食べるまあこんなようなことを繰り返すわけなんですねつまり食べ物を栄養補給や満足感満足感以外の目的で使う、えー、不快な感情など感じたくない感情の対処策として使う、えー、気分を良くする自己をなだめる、えー、現実逃避したいコントロールしたいという気持ちで、まあ、使う行為。で、食習慣と感情が融合した行為がエモーショナルイーティングなんですね。例えば、えー、私の、まあ、ヘルスコーチの先輩でエモーショナルイーティングを経験されてた方がいらっしゃるんですけれども、彼女もエモーショナルイーティング改善コーチをやられていたんですね。で、彼女の例はですね、えー、彼女は小学校の時に、まあ、乗馬を習っていたそうですで。乗馬ってすごくなんかかっこいいですよね。このスッとしたそのまあ、こう、立ち住まいというか、あとユニフォームもすごくかっこいいですよね。で、彼女の場合は、その憧れの先輩の一言でエモーショナルイーティングが始まったそうです。この乗馬クラブは、オリンピック選手がい,るいたりして、大会では必ず結果を出していたクラブだったそうです。そして、まあ、彼女は、えー、この騎士のユニフォームがとても素敵だと思って自分もかっこいい騎士になりたいなと思って一生懸命練習頑張っていたそうです。でやっと自分のマイブーツを、まあ、買ってこう自分のブーツで練習するっていうその日が訪れた時にこの新品のブーツを持ってクラブに行ったそうです。そしてブーツを履こうとしたら、まあ、これ新品なのでとても硬いんですよね。硬いからなかなか履けない。でもそれを見ていた先輩が何をやっているのまだ履けないのと一言言ってその場を去っていったそうです。彼女はとても憧れていた先輩にその一言を言われてとても心が傷ついたそうです。そして彼女が思ったのは、私の足が太いからダメなんだと思い込んでしまって、で、そこからエモーショナルイーティングっていうのが始まったそうです。で、彼女の場合は、まあ、お菓子をたくさん食べたり、あと夜中に食べたりというその行為を繰り返していたそうです。で、私の場合は、まあ、あの法律事務所でまあ駆け出しの頃もうあの一生懸命、右も左も分からないまま、一生懸命働いていて、プレッシャーに負けそうになった時にときに、先輩から、そんなものもできないのっていうのをよく言われて、その一言で心が傷ついた、それでエモーショナルイーティングっていうのが始まったんですね。私の場合は、お菓子というよりも、どちらかというと、脂っこかったりしょっぱいものをたくさん食べるという行為をしていました。でこの2つの例からわ、まあ、かるように、エモーショナリーティングの特徴っていうのは、まあ、突然始まる。そして、感情はとても具体的です。で、得たいものは満足感。で、特定の食べ物を渇望する。で、多くの場合は、コンフォートフードと言われるもので、お砂糖、炭水化物や脂質が多く含まれているもの。ストレスがたまると甘いものが食べたくなったりコンフォートフードを欲するのはストレスホルモンがたくさん分泌されていることとあとその接触ホルモンのバランスが崩れていることが原因なんですけれどもでもこのエモーショナルイーティングの場合はそれだけではなくってやっぱり感情に蓋をするために食べ物を使ってしまう。でエモーショナルイーティングは女性に多いって言われてるんですけれども実は男性でも悩んでいる人は少なくないんですね。でエモーショナルイーティングって例えばそのさっきの例っていうのは典型だと思うんですけれども、まあ、感情とともに食べる行為なのでこう楽しい感情例えば結婚記念日とかお誕生日にご飯を食べるこれも感情とともに食べるんですけれどもこのようなハッピーな感情とともに食べたりとか、まあ、ストレス食いで1回だけ。で、二度とやらないとかっていうパターンの場合は、そんなに問題になるものではないんですけれども、問題なのは繰り返すっていうことなんですね。このエモーショナリーティングを繰り返す、この背景に何らかの心身の問題があるということを知るということが大切になってきます。だから、エモーショナリーティングっていうのは、本当にやめられなくて、で、やめられたと思ってもすぐぶり返してしまったりするんですね。で、それを放置すると、摂食障害に発展する可能性があるだけではなく、体内炎症、ホルモンのアンバランス、腸内環境の乱れなど、健康を害することにもなります。例えば、イライラ、集中力に欠ける、肥満、骨が弱くなる、胃腸の問題。体内水分のバランスを崩す、えー、低血圧高血圧高血糖インシュリン抵抗不安うつ社会的孤,孤独孤立などといった問題に発展することが多く深刻な問題になると生活習慣病を含むあらゆる病気になり治療が必要になってきます。また、接触障害、になってしまうとまあ接触障害を専門とする精神科医による治療も必要になってきますまあエモーショナルイーティングは誰もが経験します決して恥ずかしいことではないんですよね次回は早期発見早期対象についてお話ししたいなと思っていますということで今回はあまり知られていないエモーショナルイーティング、それ何についてお話をしました。次回も皆さんと一緒にいろいろなことを考えていけたらなと思っています。最後まで聞いていただきありがとうございます。それではまたここでお会いしましょう。ド g フゲッ m マイ e